0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. V tomto dieli sa rozprávam s Kristínou, ktorá hneď po matúre zavítala do kuvajtu, kde doteraz pracuje ako letuška. Nie je to ale jej prvý kontakt s cudzinou, pretože ešte pred matúrou využila všetky možnosti, ktoré študenti majú a precestovala kus sveta. Aké je to pracovať ako letuška v kuvajte. Prečo sú tam svadby drahé a akú zvláštnu oslavu Nového roka tam zažila, ti už prezradi Kristýna. Kika, ja veľmi pekne ďakujem, že si prijala moje pozvanie na rozhovor.
1: Ja ďakujem pekne.
0: Ja som väčšinou pýtam ľudí, že či sa rozhodli spontáne alebo dlhšie plánovali vycestovať do zahraničia, ale u teba je to dosť zaujímavý príbeh, ktorý by som teda chcel nechať na tebe, čiže prosím ťa, ako si sa ty dostala do Kuwaitu?
1: No toto moje samotné vycestovanie do Kuwaitu bolo celkom jednoduché. U nás na Slovensku robia aerolinky bežné nábory. Také tie aerolinky ako Emiraty, Etihad, také tie známejšie mená. Ale Kuwait to robil teda v tom roku 2000 19 prvýkrát a ja som sa proste prihlásila, poslala som si tam životopis a išla som na pohovor v Bratislave. No a mňa to zastihlo v takom, v takom životnom období, že som sa zrovna rozhodovala, kam pôjdem na vysokú školu. A mala som tam otvorených viacero možností, ja som taký nerozhodný človek, tak som si povedala, že toto mi tak prišlo z ničoho nič, vystredala mi takáto, takáto príležitosť, tak som si povedala, že, mm, že super, tak ja pôjdem teda do Kuwaitu. Nevedela som o tom moc veľa, ale tak no, nejaké pozadie s testovaním som tam mala. Tým, že už počas strednej som veľa chodila po všedejakých tých projektoch a tým, že som mala na strednú školu, tak sme sa dosť zapájali do takých tých projektov Erasmus+. To je tiež podporované Európskou úniou. a v rámci tohto projektu sme sa dostali akože fakt na to, koľko rokov sme mali, že V nejakých 13, 14, 15 som vlastne precestovala skoro celú Európu vďaka tomuto. Bola som na dva týždne v Londýne, tam som robila v jednej také import-export firme, niečo ako stáž potom sme boli v Turecku, v Chorvátsku, v Estonsku a všade sme chodili na také tie mládežnícke výmeny, kde sme sa stretávali aj s ľuďmi z celého sveta. Tí ostatní účastníci boli vlastne z celého sveta a mňa to tak nejak prinútilo rozmýšľať viac nad tým cestovaním, že ono to je fakt super, dá sa to robiť, dá sa to robiť už počas tej mojej strednej školy, že nie je to až také ťažké a nie je to až také nedostupné, tak som si povedala, že wow, to by bolo super, možno mať z toho nejak, nejakú kariéru, ako ani nie kariéru, ale moc to robiť a ešte mm-hmm. za to vlastne dostávať peniaze a nazývať to nejakým svojim jobom.
0: No a spomenula si Beringvalné gymnázium, to si mala so zameraním na aký jazyk?
1: Bilinguálnu obchodnú akadémiu, ja som chodila do Trnavy a mali sme to v angličtine. Trvalo to 5 rokov a prvý rok je tam nejaká taká jazyková príprava a potom už vlastne všetky tie ekonomické predmety sa tam vyučovali v angličtine.
0: No a všetky tieto výmenné pobyty, alebo teda tieto, čo si cez Erasmus Plus išla, tak v tebe tak prebudilo trošku ducha cestovať. Keď si si to vyberala, bolo to niečím, že OK, chcem vidieť svet, alebo ťa niekto do toho iba zatiahol, že až však poďme vyskúšať, uvidíme, čo to bude, alebo...
1: Ja som takú nejakú podvedomú túžbu mala, že raz by som možno chcela vyskúšať byť letuška, ale myslela som si, že to je nejaké reálne. A kamarátka mi tak poslala inzerát, že pozri sa, tuto som videla nejakú udalosť na Facebooku, že budú hľadať letušky, to aeroniky, Kubajte. neviem ani kde to je, neviem ani čo to je, ale budú mať pohovor v Bratislave, že poďme si tam poslať životopis a poďme to vyskúšať. Tak sme tam poslali teda životopis, mňa na ten pohovor pozvali a došla som vlastne až sem.
0: A teda ten pohovor prišla, oslovila ich a hneď si o týždeň išla alebo ako vyzeral celý ten proces? To
1: bol obrovský proces. Ja som možno od toho pohovoru odchádzala tak asi o 6 mesiacov neskôr, lebo... Pohovor samotný, akože to preto je tiež uh, proces, ale my sme si museli vybavovať strašne veľa papierovačiek už tu na Slovensku. Ono to pozostávalo z behania po úradoch, zdravotných testov, výpis registra trestov, ministerstvo zahraničných vecí, ambasáda a všetky tie dokumenty museli byť preložené do Arabčiny, nejaké úradné preklady a posielali sa do Kuwaitu ešte predtým, ako my sme vôbec vytestovali zo Slovenska. Takže... Na to, na to, aby som mohla vôbec odísť, som si musela neskutočné množstvo papírovaček spraviť už na Slovensku. Takže predtým, ako sme vôbec odišli, tak toto všetko som musela absolvovať.
0: A úradné preklady do Hrabčiny, dá sa to vôbec na Slovensku desi zohnať, alebo to si musela desi externe, alebo
1: ale veľmi ťažko. Ja som si to posielala všetko, myslím, že do košiť. Posielala som si to pošto. v košiťach mi to niekto preložil, takže je obrovská diera na trhu, Slovensko hľadá úrad prekl- prekladateľov do Arabčiny.
0: Mili posluchači, počuli ste to tu ako prvé?
1: <súr> Niekde na západe som naozaj, že akože nikoho na toto ne- ne- neašla.
0: No, takže počuli ste to tu ako prvé, pokiaľ hľadáte nejakú ďalšiu kariéru? prekladanie do arabčiny, určite jednoduché a jednoducho zvládnuť. Ale späť k tebe teda, spomínala si, že s kamoškou ste vyskúšali ísť na ten pohovor, aj si tam nakoniec s kamoškou skončila, alebo si išla do toho nebodaj sama?
1: Ja som išla vlastne sama. Tam nás asi z nejakých 30 báb vybrali, myslím, že 6. Nakoniec som teda z Viedne odlietala sama a kamoška sa tam nedostala so mnou. A ja som sa na letisku vo Viedni stretla s jednou Češkou, ktorá bola teda z ďalšieho pohovoru v Brne.
0: Takže sme odletali spolu. Takže aspoň tak, že s niekým trošku, aspoň takže že sa porozprávať na tej ceste, lebo predstavujem si, aj keď si mala tých skúseností už teda s cestovaním hodne, predsa len je to asi niečo iné, vycestovať naozaj do inej krajiny s tým, že idem tam pracovať a už teda nie iba že na nejakú dobu, ale teda nevieš vlastne ako dlho. Prípadne mala si už nejaký plán, že... Idem vyskúšať túto prácu možno na pol roka, na rok a potom uvidíme možno naspäť na tú vysokú školu alebo inač.
1: My sme hneď od začiatku, ja som tam išla teda s tým, že môžu ma stále skúbajtu poslať domov. Že tam ešte bude prebiehať nejaké testovanie, tam ešte budú nejaké kolá, aj pohovorov, aj tých zdravotných testov a podobne. Takže stále sa teda mohlo stať, že by ma poslali náspäť domov. Ale keď už som teda podpísala pracovnú zmluvu, tak som ju mala na dva roky. Mm-hmm. A na dva roky takým štýlom, že nemôžem hoci hocikedy podať výpoveď z mojej strany, lebo tým tréningom letušiek investovali do nás obrovské peniaze. A oni to majú tak nejak nastavené, že aby sa im tá ich počiatočná investícia vyplatila, tak my musíme pre nich dva roky lietať a odrobiť teda tie dva roky, aby vlastne oni neboli na nás stratovi alebo všetky tie licencie a všetky tie, proste ten výcvik a vybavenie toho ich tréningového centra všetko toto, stojí obrovské peniaze. Čiže ja som tam mala takú nejakú klauzulku v zmluve, že keby som teda odišla skôr ako po dvoch rokoch, tak by som platila nejakú pokutu. Ho, ho,
0: ho. OK, takže motivácia zotrvať bola.
1: Takže logicky môj plán bol tam dva roky.
0: Mm-hmm. <laughs> a už je to teda asi trošku aj viacej, čiže zatiaľ sa asi robota zapáčila a zatiaľ aj vyhovuje a späť ešte by som sa vrátil k tomu, keď si prvýkrát vlastne prišla do Kuwaitu, keď si doletela, keď už si vedela, že ok, tu zostávam žiť a pracovať na najbližšie teda minimálne 2 roky ako vyzeralo to také tie pocity z toho, vieš, lebo jedna vec je kde si ísť na dovolenku na nejakú dobu keď viem, že je to na chvíľu, ale už takto, že dva roky je fakt dlhá doba bola si hneď nadšená, celé ťa to tam oslovilo, alebo aj nejaké iné niečo sa tam dialo?
1: No v prvom rade už ten výhľad z lietadla, keď my sme pristávali v Kuate, to bolo všetko oranžové všade prach, ja som nevidela žiadne budovy, nič, len proste veľké oranžové mračno a vtedy bola zrovna, to, sme sa dozvedeli potom, jasné, že až neskôr, že vtedy bola piesočná búrka, ktorá býva možno raz alebo dvakrát do roka, že my sme pristáli do také piesočnej púrky, ktorá trvala dva celé dní, takže prvé dva dni som z tej krajiny nevidela vôbec nič. Potom našťastie sa ukázalo, že to tak nebude celý čas, že, že to bolo len dočasné. Takže potom som začala tak objavovať a my som mali od že teda už plný program tými pohovormi a týmto všetkým a ja som bola skôr taká zvedavá, že som to chcela spoznať, mm-hmm. že bolo to niečo nové, bolo to strašne exotické takto pre nás, Európanov, je to niečo úplne akože odlišné od toho, čo si doteraz videl. Ja som to brala tak, že ako dobrodružstvo.
0: Mm-hmm. Ako asi najlepšie nastavenie, ktoré si mohla mať, pravdepodobne na takéto niečo, že ísť do toho otvorené, ale teda prvá vec, ktorú si, si hnečimala bola teda piesočná búrka. Jednak na jednej strane super, že hneď, ako keď sa to stane raz, alebo dvakrát do roka si mala možnosť to hneď vidieť, takže hneď si tým prešla. Ale čo boli také prvé veci pre teba, ktoré si, si hneď uvedomila, teda okrem okolia, proste nejaké obchody, ale niečo, niečo úplne iné ako na Slovensku, že si povedala OK, tak toto je zase niečo iné, ktoré ešte takto u nás nefunguje.
1: Že sa tu absolútne nechodí pešo. Že ja keď som niekde chcela ísť, ako my sme na začiatku bývali v hoteli. Prvých 7 mm. mesiacov sme teda firma nám poskytla hotel, tam sme bývali a ja keď som si chcela ísť ako čokoľvek pribaviť alebo ísť niekam do mesta, tak všetci všade chodia autom. Nie sú tu vôbec žiadne chodníky, Verejná doprava tak funguje, nefunguje, že naozaj, že párkrát do dňa ide nejaký autobus, a nemôže si byť istý, že príde a keď aj príde, tak väčšinou preplnený nejakými robotníkmi. Takže ja som začala vo veľkom používať taxíky a ja som na to vôbec nebola zvyknutá. a tak oni, oni sú tu oni sú samozrejme cenovo dostupnejšie. Aha. Lebo tým, že to je úplne bežný spôsob prepravy, ten, kto nemá auto, tak chodí všade taxíkom No ale toto bol pre mňa strašný šok, že ja keď som išla po ulici, niekam peši, lebo ja som bola tvrdou hlava, ja, som aj, ja som aj akože napriek tomuto chcela chodiť peši. Mm-hmm. tak ako všetci sa čudovali a všetci trúbili a taxíky ma zastavovali, že či nepotrebujem, aby ma odviezli alebo niečo také. Tak ja som si ďalej išla pešo, ale bolo to pogurujúce, no.
0: Myslím, že po tebe trúbili nie len kvôli tomu, že či chodíš pešo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne prvých 7 mesiacov na hoteli, čiže teraz už máš nejaké svoje bývanie vybavené alebo ešte stále ti vybavuje vlastne zamestnávateľ niečo?
1: Teraz stále bývam vo firemnom ubytovaní, len teda už je to vo forme apartmánov, nie na hotely.
0: A keby si si chcela niečo sama vybaviť, že okay, nejaké iné výhľady, chcem byť na nejakom svojom byte alebo niečo, je to cenovo dostupné, je to jednoduché si tam vybaviť ubytovanie alebo je to fakt, že uletené ceny a dokonca pre, nazvime to cudzinca ešte aj takmer nemožné?
1: Možno to určite je, dá sa to, dá sa prenajsť si byt. Ceny sú, povedala by som, také primerané výplatám. Nie je to nič hrozné a keď už si teda ten byt prenajmeš, tak je tam už v cene vlastne všetko. Väčšina z nich býva také, že aj zariadené. a máš tam v tom aj energie, máš tam v tom nejaký poplatok domovníkovi, tu ho nazývajú HARS, on vždy býva dole v tej istej budove, v tom apartmanovom bloku, tam má takú svoju ako keby búdku, no a keď sa ti niečo doma pokazí, tak ako kedykoľvek ho môžeš zavolať a keď má náladu, tak aj príde. No a všetci cudzinci tu vlastne bývajú prenajme, lebo ako cudzinec si tu byt kúpiť nemôžeš, je to vlastne dané zákonom. Tie najmy sú také úplne bežné.
0: A počkaj, ako cudzinec si tam byt kúpiť nemôžeš vôbec? Ako za žiadnych okolností? Proste žiadna šanca? Alebo niečo musíš iba splniť?
1: Nemôžeš vlastniť nehočelnosť. Ako cudzinec. Aj ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, ktorí tu pracujú napríklad celý celý ten svoj pracovný život 30-40 rokov, tak žijú stále v podnajme. Pretože byť si tu kúpiť nemôžeš.
0: Takže jediná cesta pre teba by bola vlastne k svojmu nejakému bývaniu to, že by si, si zmenila občianstvo?
1: Áno, ale to tiež nie je vôbec jednoduché.
0: Ako to? Alebo čím to je komplikované? No lebo teraz, najmä tomu, že som sa práve rozhodol, že OK, chcem sa stať obyvateľom Kuvajtu. Čo by som všetko musel splniť, aby som mohol získať ich občanstvo?
1: Obyvateľom Kuwaitu áno, s nejakou rezidenciou, ale takto, že kuwaitský občan, oni si to veľmi strážia. Jedine asi manželstvom. Je to napríklad aj ťažké pre deti z takých zmiešaných rodín. Keď má napríklad to dieťa, otca Kuvajťana mm. a matku Cuzinku, tak dobre, môže si zobrať kuvajské občianstvo. Ale ako náhle to dieťa má matku Kuvajťanku a otca cudzinca, tak už nárok na to Kuvajtské občianstvo nemá.
0: Ale občianstvo jedine teda nejakým nejaký zňatkom svadbou môže získať? Nemôžeš sa ísť iba nahlásiť, že ok, chcem, prídem na úrad, chcem sa stať občanom Kuvajtu, tak mi dajte nejaký test alebo niečo podobné?
1: No nie je to možno, nie, nefunguje to tak ako v Amerike. Väčšina, väčšina ľudí, ktorí majú Kuvajské občianstvo, tak ho získali tým, že sa narodili v Kuvajte, kuvajskej rodine.
0: Aha, dobre. <laughs> Takže škrtám si zo zoznamu, že občanom kuvajtu sa asi tak skoro nestane. <laughs> A ešte sa, vlastne by som sa chcel opýtať na to ubytovanie, keď si spomenula, že tie byty potom sú v cenie všetko aj zariadené, už som sa stretol s rôznymi variantami a variáciami tohoto, že čo to znamená, čo znamená zariadené, že plne nábytok, všetko a ty si iba vykladaš vlastne knihy do políc, alebo plne zariadené znamená, že máš tam svetlo na strope a to je ako plné zariadenie.
1: No taký ten, myslím, že aj náš štandard, že máš tam, no všade je kuchynská linka, všade sú po, podlahy dvere a zariadené, zariadené sa už týka vyslovene len nejakého nábytku.
0: A teda spomínaš že energie sú v tom už započítané, takže vlastne keď si hľadaš nejaký nájom, nejaké ubytovanie, tak s tým asi vieš jednoduchšie počítať.
1: Ale teda ťažšie by bolo, keby si si chcel to ubytovanie nájsť s nejakou priateľkou, pretože uh-huh. toto, toto nejaký môj známy sa s týmto stretli, že prenájom bytu, pre páry, ja len pre zoslobašené páry.
0: Uúú, uh, okej, okay, ale takto tak ja si prenajmem byt a potom by som si tam priateľku, povedzme, že pozval, tak to, takže viem to takto obísť, alebo tam niekto ti aj príde kontrolovať, že halo, kto tu všetko.
1: Teoreticky, býva. hej, ale potom už také tie, že susedia niečo povedali niekomu, tak <laughs> možno, možno by z toho boli už nejaké nepríjemnosti.
0: Wow, takže aj na takéto veci si dávať pozor. Dobre vedieť. <laughs> A až sa bojím priamo opýtať teraz, keď už spomíname, že to občianstvo nie je také jednoduché, to ubytovanie tiež má svoje úskalia. Ako to vyzerá s nejakými vecami, ako je napríklad zdravotné poistenie, alebo teda tá doprava už si spomínala, že nic moc, vybavovania na úradoch, je to tiež obdobné, alebo je to už jednoduchšie potom?
1: No zdravotné poistenie sa tu rieši súkromnými spoločnosťami. To ja to, mám, ja to mám akože od zamestnávateľa že si mesačne platíme nejaké zdravotné poistenie, napríklad sociálne poistenie tu nefunguje vôbec. Že teda mne príde na účet výplata, z ktorej sa hm, v prvom rade neodrátava žiadna daň, pretože daň z príjmu, takisto ako aj DPH, je tu 0%, ešte stále. Okay. Takže nejaké, nejaké dane tu nefungujú a sociálne poistenie takisto nie, čiže jediný taký odvod, ktorý sa tu platí z výplaty, je to zdravotné poistenie.
0: Aj to len keď ti vybavuje vlastne zamestnávateľ, lebo ináč ako... No
1: inak môžeš ho, môžeš ho pláčiť, samozrejme mm-hmm. dobrovoľne, no a tie nemocnice sú tu také, že sú tu verejné a sú tu súkromné, čiže akože o zdravotnú starostlivosť tu nie, nie je núdza.
0: Čiže keby si to porovnavala napríklad s úrovňou, čo poznáš zo Slovenska, tak je to kde si rovnako, prípadne možno kúsok lepšie, horšie, niečo také asi, hej?
1: No v tých súkromných je to o niečo lepšie a v tých verejných no veľmi som v nich nebola, len teda na začiatku. A tam je to skôr o tom, že taká nejaká jazyková alebo kultúrna bariéra, že väčšina doktorov sú indovia, egyptiania podľa národnosti a teda <laughs> vysvetliť nejaké zdravotné problémy alebo nejako opísať tie symptómy a podobne, že sú tam potom nejaké nedorozumenia a podobne. Ale ako čo sa týka kvality, tak v pohode dá sa to.
0: Ja som sa asi kdesi zasekol pri tej 0% dph a čo ja ti poviem úprimne, neviem si predstaviť, ako tá krajina potom, z čoho funguje, keď 0% DPH-čka, prečo tiež majú nejakých úradníkov, cesty sa tam musia nejako robiť, nejaké, z čoho to je potom platené.
1: No asi ešte stále z ropy.
0: Aha, hej, taký maličký detail, že všetko z ropy vlastnej tak dúfam, že, že tam bude ešte dosť, kým si tam teda ty aby toto sa nejako nemenilo
1: hovorí sa, že tu daň z prímu budú teda v budúcnosti zavádzať možno to bude niečo podobné ako v Dubaji, kde teda všetci sa búrili že tá DPHčka je teraz 5% percentná čo teda pre nás je stále maličko ale už, <laughs> už teda búrili sa že budú mať vôbec nejaké dane ale teda no, zatiaľ to ešte stále nie je aktuálne
0: a už keď si spomenula, že teda si prišla, vlastne teda dobrá, máme 0% DPH, máš nejakých doktorov, dačo, ja by som správal ten krok späť a sa o, ťa opýtal, že aké boli tvoje prvé stretnutie s ľuďmi na ulici, treba, keď si išla do obchodu, teda vlastne si sa asi odviezla, keďže sme sa rozprávali, že pešo sa tam <sík> asi nechodí veľmi. Keď si prišla do obchodu, sú zvyknutí na, povedzme to, európanov, alebo je si tam stále ešte ako atrakcia?
1: Najprv som teda musela, aby som sa do toho obchodu doviezla. Musela som teda najprv zjednať nejakú cenu s taxikárom, takže to bol asi môj prvý kontakt. Je tu úplne bežné, ako nie, nie v nejakých supermarketoch, ale napríklad na trhu, v taxiku a podobne. Je tu úplne bežné, ako takéto dojednávanie cien, že teda mm-hmm. on ti povie 5 dinárov, ja mu poviem 3 dináre, zhodneme sa nakoniec na 4, a aj tak som teda zaplatila príliš veľa. No a čo sa týka toho, že ako cudzine, no, je tu maličko cudzincov ale zase s nejakými takými hroznými pohľadmi, alebo s nejakým takým odsudzovaním, alebo niečo podobné som sa nestretla. Skôr, keď už som takto nekam išla do mesta, tak mňa už skôr tak prekvapilo, že ako je všetko všade dostupné. Že ja som išla napríklad do toho obchodu a teraz ono tu každý človek, ktorý je tu, vlastne tak má prácu. Tu je nezamestnanosť úplne minimálna a oni si tu už potom vymýšľajú také ako keby zbytočné povolania, že prídem v obchode k pokladni, mm-hmm. jeden chlapík ti vyklada ten tovar z košíka na ten pokladničný pás, niekto ho blokuje, ďalší ti to tam potom balia vlastne to igelitiek, <laughs> potom ťa ešte nenechajú ani si to naložiť do toho košíku, vyjú sa s tebou, aby ti to mohli teda zobrať až na to parkovisko k tomu autu, každý čaká nejaký taký malý typ, potom tak... je tu strašne veľa ľudí, takých, čo napríklad zametajú ulice alebo ja neviem, umývajú chodníky na uliciach, a veľa, veľa ľudí, ktorí zbierajú odpadky na, na ulici a tak, že keď niekto nemá prácu, tak mne to skôr prípada tak, že oni pre neho nejaký ten job
0: vymyslia. No tak keď už sme sa bavili, že sociálne odvody nula, DPH nula, tak asi by veľmi tí ľudia z toho potom nebali z čoho žiť, ale na druhej strane ako vravižnik potom takéto zamestania, ktoré <sňujú> se šťastňov popývu o ten tvoj nákup. A fakt teda, fakt teda každý čaká, že mu niečo ako za to, že to vykladá, že to balí, či mu teda pri. Sú to musí byť finančne celkom náročné si predstavujem.
1: Oni čakajú také nejaké maličkosti. Tu je napríklad bankovky, sú to že jeden dinár, polovica dinára a štvrťka dinára.
0: V bankovkách?
1: Normálne existuje bankovka, že jedna lomeno štyri, a to znamená štvrta dinára, teda 250 malých podielov, ako keby, že cento. Takže oni sú tu akože relatívne v nízkej hodnote aj bankovky. Akože tak pomimo kúvaecky dinár je najdravšia mena na svete jeden dinár, myslím, ako teraz 2,9 eur, tak nejako.
0: Uh, OK.
1: Podľa niektorých rebičk- rebríčkov je to teda najdravšia mena na svete, no ale keď ty mu tam strčíš uh, nejaký ten tringel, tak nemusí to mať vysokú hodnotu. To, že to je papierová bankovka, to automaticky neznamená, že to je veľa peňazí.
0: No ja si už len minimálne budem musieť pozrieť, ako vyzerajú tie peniaze. Keď na bankovke 1,4 4 napísané, to je fantastické. Ale aspoň potom asi, asi vedia dobre s matematikou počítať.
1: Je to zaujímavé, môžete nejaké priniesť, sa vráti na Slovensko.
0: Veľ, veľmi rád si, si to pozrieť potom aj ošah, že či sú to aj také tie bankovky, ako niektoré, že nevieš roztrhnúť alebo podobne. či skôr také nie, klasické, nie
1: to sú to, myslím že libry v Anglicku sú také sú že plastové v podstate, že to je taká akože transparentná, že je vlastne priesvytná. Ja som sa s tými bankovkami akože stretla fakt s rôznymi. Pri tej práci a pri tom, že vlastne keď cestujem niekam do Indie, na Sri Lanku, do Bangladeša, takže akože vlastne tie bankovky fakt vyzerajú všade na svete, úplne niekde bizárne.
0: Vlastne už, keď si to teraz povedala, že cestuješ, kade tá práca ako letušky je teda náročná, málo kedy si teda asi aj doma, je pre teba vôbec... Kuwait, ako taký malasi asi čas aj tvoje mesto, aj tvoj, to okolie tam spoznavať, alebo si naozaj tak busy, že vlastne ani nemá šancu tam spoznať to mesto a v podstate to je iba hub, z ktorého vychádzaš.
1: Nejakú dobu to tak bolo, že som vlastne len lietala, akú vajco mala len vyslovenia nejakú tú základňu, že som sem prišla vlastne domov najesť sa, vyspať sa, a letela som opäť niekam ďalej, ale teraz vlastne aj počas pandémie sme veľa času strávili doma. Tým, mm-hmm. že sme boli len na pohotovosti, stále standby a chodili sme len na nejaké evakuačné alebo repatriačné lety, ale tak akože normálne, normálne sa nelietalo tak som mala veľa času byť v kuvajte, no a Kúvajte je v podstate len jedno veľké mesto. Tu nejako viac miest, nie? Ono to je len jedno veľké mesto, ktoré sa delí potom na nejaké štvrte.
0: Takže si si konečne mohla aj užiť ten taký Instagram život, že naozaj len koktejlíky, hej a podobne, ale konečne podľa dobe, že si mala aj čas si to využiť
1: koktejliky, jedine nealkoholické teda, tým, že tu je uh, prohybície alkohol a tu si človek skôr tak užije tú šíšu napríklad. Oni to majú veľmi ako súčasnej kultúry, nie len ako večer sadnúť si na nejaký čaj alebo kávu a dať si k tomu akože povedčiť si tú šišu, ale veľa aj z mojich kolegov alebo z mojich známych, napríklad ráno vstane a hneď prvé, čo musí spraviť, tak akože možno ekvivalent k tomu, ako my pijeme kávu, alebo mm-hmm. ako niekto si zapali tú ránu cigaretku, tak proste idú si sadnúť do toho coffee shopu a dajú si tú vodnú fajku.
0: A prepadla si tomuto trendu aj ty, alebo sa ešte úspešne držíš?
1: Párkrát som skúsila, no ale ako ne, ako tomu neholdujem. <laughs>
0: A s prohibíciou alkoholu to, to asi väčšina Slovákov, no nechcem sa nikoho dotknúť, ale skôr to poviem ináč, asi niečo ako doniesť tam kolegom nejakú slivovicu alebo podobne, to by jej sa asi nehodilo však.
1: No vôbec nie, to sa ten alkohol nedá ani zohnať, pokiaľ teda nejdeš na ambasádu nejakej krajiny, v ktoré je povolený, teda napríklad na slovenskej ambasáde, je teda možné dať si nejaký pohár vínka alebo jedno pivo, ale nejako vonku v obchode to nedostaneš, vonku v podniku ti to nenalejú, my na palube to takisto neservírujeme, lebo vlastne na palube kubajskej národnej aerolinky platia zákony štátu Kubaj, mm. takže dá sa tu zohnať maximálne nejaký taký pašovaný alkohol z Iránu, ktorý teda asi sa veľmi neodporúča piť.
0: Hej, lebo potom sa si veľmi rýchlo zotmieva, keď máš nie najkvalitnejší <laughs> zdroj. A keď si aj spomenula, alebo teda sme sa rozprávali o tom, že tých cudzincov tam veľa nie Máš v tvojom okolí niekoľko Slovákov tam, alebo je tam nejaká vôbec komunita Slovákov, prípadne tie klasické Facebookové skupiny Slováci v kuvajte, nájde sa tam niečo? Alebo absolútne, že je to minimum?
1: Ja som mala kontakt maximálne teda s nejakými tými z ambasády, bola som na nejakých pár akciách, nejaká taká vianočná kapusnica alebo tak, čo je teda veľmi príjemné, keď už ste v ale je tu len pár rodín, sú to väčšinou buď rodiny diplomatov alebo nejakí vysokoškolskí profesori a podobne. Ja som mala teda zo začiatku pár kolegyň Sloveniek, ale už som tu teda zostala ako Slovenka jediná. A je tu aj nejaká česká komunita, je tu myslím hokejový tím česky, aj s trénerom a máme ešte stále teda dve české kolegyne.
0: Český hokejový ako, čo tam robí, prosím ťa, ten český hokejový tým?
1: Asi kúvajtenia tých svojich hráčov, vieš asi, asi tí česky ich reprezentujú lepšie
0: <laughs> Ďalšia možnosť ak ešte chce niekto hrať hokej a na Slovensku to nezvláda, tak môže si odberenúť do kúvajtu a vyskúšať Aj, to tam <laughs> Na, a ke to je potom pre teba s nejakým tým sociálnym životom, keď jasné, ja si výhoda potom, že skôr si hľadáš nejakých lokálnych, známych alebo teda vlastne aj ďalšie, čo máš kolegyne ale máš ty vôbec nejaký čas na sociálny život pri tvojej práci? Ako jasné teraz korona a podobne ale predsa len.
1: No ja sa skôr pohybujem v takej tej medzinárodnej komunite tým, že naša práca vlastne ako kolegov mám vlastne z celého sveta čiže ja tak skôr sa pohybujem v tej medzinárodnej, ako v takej nejakej lokálnej komunite. No a mám napríklad veľmi dobrú kamarátku z Uzbekistanu. Bola som je teraz na narodeninovej Oslave. Moja spolubývajúca je z Alžírska. A je to, je to také vážne pestre.
0: To znie veľmi zaujímavé. Čiže ty máš vlastne možnosť spoznávať iné národnosti, iné kultúry, iné krajiny aj takýmto spôsobom, že vlastne robívate si aj nejaké prípadne večierky, že každá prezentuje niečo zo svojho domova alebo skôr to tak asi príde pri nejakom rozhovore?
1: Tak nejako prirodzene to príde, no, keď niekde spolu sedíme alebo napríklad aj keď spolu cestujeme, lebo na tých mojich letoch, keď niekam cestem do zahraničia a ostávam tam na nejakú dlhšiu dobu, na pár napríklad, no tak vždy tam mám nejakú inú zostavu. Tým, že mne sa kolegovia na každom lete obmienajú, čiže tá partia 13-14 ľudí, ktorá ide, keď teda ideme väčším lietadlom, tak vždy sú to nové tváre. A tým, že teda sme tam spolu, tak tam trávime čas spolu, takže ideme aj cestovať, ideme niekde von alebo tak, no tak tam sa tie kultúrne a nejaké také národnostné Rozdielí, možno viac ukazujú.
0: Mm-hmm. A držíš sa teda stále toho istého zamestnávateľa, mala si tam, ako si spomenula, tie dva roky, že predsa nejaká zmluva. A keby to bolo pre teba náročné alebo možno zaujímavé si hľadať nejakého iného zamestnávateľa, je tam vôbec možnosť si nájsť ako niečo iné alebo naozaj sa držať len v tej oblasti, kde si teda začala?
1: Určite sa tu dá hľadať práca, aj keď si ako tu dnes, no ale... Musíš už byť v Kuvajte, musíš už byť fyzicky tu a musíš už mať vybavený ten pobyt, musíš už mať rezidenciu a podobne, ale tak nejako, že by si len prišiel a že by si si len začal akože nejako skúmať ten pracovný trh alebo pozerať si nejaké pracovné ponuky a porozmýšľam a tuto pôjdem na pohovor a podobne, tak to vôbec nie, lebo vlastne tie víza, na ktoré sem prichádzaš, tak sa viažú už na toho zamestnávateľa.
0: Spomínaš aj víza teraz. Mi tak napadlo, ty si si musela vybavovať aj víza, keď si išla do Kuwaitu. Ako vyzeral tento proces? Bolo to, lebo spomínala si teda, že vybavovania tých povolení trvali nejakú tú dobu. Boli aj víza niečo komplikované alebo je to relatívne jednoduché?
1: Tu sa vybavuje také niečo ako povolenie na pobyt. To je vlastne rezidenci. No a tým, že už sme mali nejakú podporu zo strany zamestnávateľa, prišli sme sem, no a tu sa ešte išlo jedno celé kolo zdravotných testov a také tie zdravotné testy dopodrobné, že kontrolovali tie stúpy, Rengen plus a úplne akože uh, zrak a sluch, takže oni tu chcú mať naozaj len tých tip-top zamestnancov a tých tip-top cudzincov, aby to mohli teda pracovať. Nie, je to nie je to zložité, ale trvá to dlho a je to taký akože, proces, ktorý sa dosť časobo naťahuje.
0: Prosím ťa, sa <laughs> nebôžem odpustiť, keď vraví, že kontroluje aj zuby. Čo znamená, že keby si mala nejaké plomby alebo niečo, tak ťa akože ani nepustí, alebo... <laughs>
1: Asi nie, no tak ale keby tam bolo niečo vážne. Neviem, no tak na ten, na ten zdravotný stav sa tu nejak tak akože kladie veľký dôraz. Neviem, či to je preto, aby akože, potom sme im tu nejako nezaťažovali ich zdravotníctvo, alebo niečo také, ale ako, no fakt, sem sa proste dostane človek, ktorý má prácu, chce pracovať a bude pracovať. Možno potom aj preto tu tá nezamestnanosť nie je a podobne. Tu si proste len na to a
0: aby si, aby si bol prospešný pre tú spoločnosť. Úste, ale tie zuby ma aj tak, <laughs> Máš ty vôbec čas, prosím ťa, pri tvojej práci, OK, znovu je situácia, aká je, na nejaké koničky alebo nejaký rozvoj, doniesla si, si nejaké záujmy, nejaké voľnočasové aktivity zo Slovenska, ktoré si mohla ďalej prevádzkovať aj v kuvajte, alebo či tam niečo, že stiažilo napríklad vykonávanie nejakého konička, alebo prípadne si, si našla nejaké nové?
1: Tým, že práci som neustále v kontakte s ľuďmi a ja mám tam proste desiatky, stovky ľudí, tak mám radšej také tie individuálne aktivity, že fakt ráda sa idem prejsť, idem si zabehať vona, alebo také niečo. No a tu v podstate od marca do oktobra je plážová sezóna. Že od marca do oktobra sa tu dá nonstop kúpať a ísť plávať a ísť na pláž. Potom, no, mám tu hneď vedľa domu posilku mm-hmm. a v prvom momente, keď som si teda išla zistiovať nejaké ceny, tak som bola šokovaná, lebo zvyknutá na nejaké slovenské ceny a prvé, čo tam na mňa vyskočilo, bolo, že 1500 eur za posilňovňu. OK, je to ročné je to ročné členstvo a je to obrovské trojposchodové monštrum a je tam proste bazén, sú tam všetky oddelenia a všetko, ale stále no, je to v prepočte je to 1500 eur za posilňovňu. 300 eur mesačne. Takže ja z e, zvyknutá na nejaké také úplne odlišné ceny, tak som bola z toho, vážne som sa pozerala, ako, že to je niečo šialené.
0: Ako jasne, keď dobre, klasické nejaké, posledne nejaké členské, aj v Bratislave sa hýbu v rozpeti od nejakých 20, do, povedzme, už som videl aj za 50 eur, ale to už naozaj tie 50, 60, možno aj 100 eurové sú už tiež s bazenom alebo niečo podobné, ale teda naozaj za krásu musíš nielen trpieť, ale aj hlboko do Vrecka šiahnuť asi.
1: A čo je teda zaujímavé, všetky takéto aktivity, že posilňovňa, nejaké salóny, nejaké také skupinové aktivity, ja neviem, bola som v tanečnej škole na nejakých hodinách, všetky sú tu oddelené pre mužov a pre ženy. Mm-hmm. Čiže vlastne tá posilka pre mužov a tá posilka pre ženy sú, ja neviem, napríklad tri bloky od seba, aj keď patria pod tú istú sieť, ale nemôže tu byť v jednej údobe, nemôžu mať ani rovnaký vchod a podobne, takisto ako napríklad školy. Ja mám vedľa môjho apartmanu, mám vlastne školu a je tam teda ako extra vchod pre dievčatka a extra vchod pre chlapcov. Takže je to tu veľmi tak podľa pohľavia rozdelené.
0: Fúha. No tak to z takých tých zaujímavostí, alebo píkošek, alebo niečoho, už si v podstate povedala, že viac viacme každý tam musí mať, alebo každý má prácu, aj keď nemá, tak sa mu nejaká vytvorí. Potom takéto tieto oddelené vstupy, ma to zaujíma, že či tam ešte nejaké ďalšie roz, rozdiely nachádzaš, ktoré sú napríklad ako pri nejakom používaní nejakých zariadení alebo niečo. Sú tam ešte nejaké také rozdiely, ktoré ti teraz tak spontánne napadnú, čo by si mohla spomenúť?
1: Prvé, čo mi napadlo, bolo, že lieky, ako je napríklad na podobné, že lieky na bolesť alebo lieky na horúčku, si kúpiš v supermarkete normálne pri pokladni, tam, kde sú, na tom istom stojane, kde sú žuvačky. Že to je úplne takto dostupné, nemusíš do lekárne. No a keď už ideš do tej lekárne, tak tam už si môžeš kúpiť antibiotika, hoci aké veci, ktoré u nás sú na predpis, napríklad antikoncepciu, tak si ju môžeš kúpiť len tak, že prídeš, zaplatíš a odídeš. Tak to ma tak akože Šokovalo ma to, lebo som nebola na to zvyknutá, že teda si chorý, potrebuješ antibiotika a nepotrebuješ žiadny predpis od lekára, nepotrebuješ k tomu lekárovi ani ísť, stačí ísť do lekárne.
0: Čiže akékoľvek antibiotika, čo sú tam akékoľvek liečiva, fakt si povie, že dajte mi z toho a poprosím vás, ešte takto môžeš si vyskladať hej?
1: Začne dostupné, keby si si kupoval rožky v pekárni.
0: Zaujímavé. Spontánne mi napadlo asi minimálne jedna alebo dve skupiny ľudí, ktoré by toto veľmi dobre vedeli využiť, ale nechajme to radšej tak. Ako vyzerajú treba z nejaké sviatky? Blížia sa teraz obdobie sviatkov? Chystaš sa na Slovensko alebo zostávaš tam? Lebo...
1: Zostávam tu. Ja už som si svoju dovolenku na tento rok vyčerpala, ale no Vianoce sa tu neoslavujú vôbec. Ako možno v nejakých takých menších cudineckých komunitách alebo tak, ale tak no tu Vianoce neexistujú. Možno skôr v takom tom nákupnom význame, možno skôr v takom tom americkom, komerčnom, že teda bývajú výpredaje v obchodných domov a podobne, ale teda Vianoce sa neoslavujú vôbec, tu sa oslavujú skôr moslimské sviatky, ako napríklad Ramadán, Islamský nový rok a podobne. Aj teda tie oslavy toho západného Nového roka sú tu veľmi zaujímavé. Mám takú príhodu, bola som raz s našim kolegom Libanoncom, pozval nás teda ako skupinu na nejakú jeho rodinnú oslavu Nového roka v púšti. Mm-hmm. Tak sme tam prišli, bola to super zábava, najedli sme sa dobrého libanovského jedla nejako sme sa zabavali tancovali sme a podobne a už teda akože prichádzala polnoc a my sme stále čakali, že bude to odpočítavanie, zaželáme si šťastný nový rok, budeme sa obýmať, budeme sa tešiť a všetko. No a odbyla tá polnoc, nestalo sa vôbec nič a len teda začala hrať arabská verzia pesničky Happy Birthday to you. <rý> A my sme na seba pozerali, nechápali sme, pýtali sme sa toho nášho libanovského kamaráta, že čo to, prečo to hrajú, kto má narodeniny? No a on nám povedal, že... Veď narodil sa Nový rok, to, úplne to bolo pre nich normálne. A my teda, Európánky sme tam dáli, nechápali sme, čo sa deje, prečo. E- boli sme smutné, že teda prišiel Nový rok a bez nejakého odpočítavania, ale teda no zjavne, ako dá sa to aj takto vysvetliť, hej, že, sa nový rok, že sa Nový rok narodil. ale.
0: Ja si celú tú situáciu predstavujem, že najskôr mega také sklamanie, že... Najskôr teda nič, žiadne odpočítanie, nič. A potom ten šok z toho, že začne hrať happy birthday to you.
1: No <laughs> strašne sme sa, najprv sme fakt, sme sa zasekli a nevedeli sme ani ako reagovať, potom sme sa jasné na tom už zabavili a zasmiali a tak, ale ten prvotný moment, ja som nechápala, čo sa deje.
0: <laughs> neboj sa, určite by si nebola sama v tomto prípade a asi si teda nebola sama, keď spomínaš ale čo ten ramadán zvykla si už na toto nejako oslavovať alebo nejaké iné sviatky, ktoré si spomínala, že tam sú alebo to iba tak prefrčí, že necháš oslavujte si a ty si ideš svoje <laughs>
1: No, ramadán vtedy sa tu úplne všetkým akože diametrálne zmení život na ten jeden mesiac. Čiže aj keby som nechcela, aby ma to nejako vplyvnilo, no tak týka sa to aj mňa. Tým, že celý ten život sa z dňa presunie do noci, tým, že cez deň je všetko pozatvárané, cez deň sa postí a nikto, ani teda cudzinec, či si moslim, či nesi moslim, nemôžeš sa ísť nájsť von, alebo nemôže sa napiť vonku, nemôže žuť žuvačku vonku a tak, ako sú za to aj pokuty. Na verejnosti je zakázané jesť uh-huh. pred západom slnka. No a potom večer sa to všetko deje. Veľké večere, také tie spoločenské udalosti, všetci sa nahrnú do tých kaviarní, reštaurácií a podobne, aby sa mohli teda potom celom dní pochopiteľne poriadne nájsť a tak, no ale ono sa to tak všeobecne berie, že ak potrebuješ aj cez ramadán niečo vybaviť, tak proste nevybavíš. Že počka to mesiac. Lebo všetky tie inštitúcie, aj banky, úrady, ja neviem, mobilní operátoria tak pracujú od 10. rána do 2. po obede možno. Taký ten úplne krátučký pracovný čas. No a aj tak sa im veľmi nechce.
0: A im rozumiem, kde si je hlavne, keď celý deň by som nejedol, no tak mne by sa tiež veľmi nechcelo. <laughs> mne by sa tiež vôbec nechcelo. <laughs>
1: Takže sa tak spomalí, ako keby možno aj zastaví život na ten jeden mesiac, no a potom, keď ten ramadan končí, ten posledný deň a tá prvá taká večera veľká, tak sú tu obrovské oslavy a je to taký ako keby ich ekvivalent viac. Že si vtedy dávajú aj darčeky, vtedy majú teda prísť v krásnom novom oblečení a podobne a je to taká, akože asi najväčšia oslava toho celého roka.
0: Keby si oslavovala nejaké narodeniny alebo niečo podobné, na kuvajský štýl je to niečo iné, alebo vôbec sa to neoslavuje, lebo treba v Nemecku, no na Slovensku sa oslavuje, alebo sa zvykne aspoň aj zagratulovať všetko najlepšie k meninám, v Nemecku som to zažíval, že vôbec nie, ako tam niečo ako meniny sa na teba divne pozerajú, sú aj napríklad teda oslavy narodení v Kuwaiti niečo úplne iné, alebo vôbec sa to nerieši?
1: No ja neviem, či tie meniny existujú niekde inde na svete. Ako ako v tej našej, ako v strednej až východnej Európe. Neviem, napríklad v Česko-Slovensko. Aj také tie nejaké balkánske krajiny oslabujú meniny. Ale neviem, či niekde inde na svete sa to robí. A všade na mňa teda pozerajú, že moje meno má Sviatok ako to. Ale... Hej, narodenie sa tu oslavujú štandardne. No tak, ako u nás, gratuluje sa podobne, len teda bez alkoholu. No a čo je napríklad také zaujímavé, že svadby sa oslavujú tak, že jedna miestnosť je pre rodinu a kamarátky od nevesty, kde sú proste baby, a druhá miestnosť je, kde sú chlapi. Je tam nejaká spoločná ceremonia na začiatku, ale potom sa to vlastne ako keby tak rozdeli. My sme tu oslavovali aj svadbu mojej kamarátky proste tak, že sme si išli my dievčatá stadnúť.
0: Ok, oslava svadby, ako beriem to tak, že niečo, niečo ako večirov, čo sa predtým aj na Slovensku rieši, ale ako svadba, ako celá ceremonia je tiež v podstate sú dve teda okrem toho jedného spoločného? Sú
1: to také tri v jednom, je to väčšinou sa prenajíme hotel alebo nejaká sala, alebo tak, jedna kde je celá tá rodina no a potom už do večera sa už tá oslava vlastne také tie tance a nejaké rituály alebo podobne, kde sa je, kde sa keca, rozpráva a tak, tak sa to oslavuje v tých oddelených miestnostiach.
0: To musí byť riadne drahé to mať tú svadbu, <laughs> musíš tri oslavy naplanovať.
1: Na každopádne, hej?
0: Zaujímavé takéto pohľady na to, aj teraz vlastne vďaka, vďaka žiaľ tejto dobe, ktorú máme si teda mala viacej času spoznať aj tvoje okolie, mala si viacej času sa tam aj porozhľadať. Čo by boli také tebou odporúčané miesta alebo zaujímavosti, alebo kľudne to nazvime aj atrakcie trošku prehnané, ktoré by si každému, kto by prišiel do Kuwaitu povedala, že ok, okrem pláže a tohoto musíš vidieť ešte toto. V
1: prvom rade sem tak veľa turistov nechodí. Sem chodia ľudia väčšinou buď teda kvôli biznisu alebo sem chodia na nejakú návštevu svojich blízkych, alebo niečo také. Ale ako vyslovene turistov som tu nestretla, to by museli byť teda veľkí dobrodruhovia. A čo je tu také napríklad typické, sú vyhliadkové veže, Kuwait Towers, oni sú taká súčasť panorámy Kuwaitu, tam sa vlastne vyvezieš výťahom na vysoké poschodie, ak zrovna nechytíš pieskovú búrku, tak vidíš krásny výhľad, síce <síňujem> z takých špinavších okien, ale ako je to zaujímavé. Taká pikoška možno pre nás by bol tradičný trh v starom meste. Bola sa Sukmu Barakia. No a tam sa dajú kúpiť také tie tradičné veci, ako sú tam, je tam oddelenie s čerstvými rybami, ovocím a podobne, ale nakúpiš tam koreniny, parfémy, veľa Druhou napríklad kadidla, ktoré oni používajú ako na vyvoniavanie priestorov. Ja som si na to ešte stále nezvykla. Je to taká ťažká vôňa. Vieš, mm. že kadidlo, ty si to tak nejako, že akože máš takú asociáciu s pohrebom alebo s kostom alebo podobne, tak oni to používajú úplne normálne každodene. Pridávajú to do aviváža napríklad, aby tak voňalo aj oblečenie. Takže toto sa tam dá dostať. Je tam super atmosféra, je to také všetko tradičné, koreniny, suveníry a podobne?
0: Prípadne aj nejaké špeciálne jedla? tam stretávaš sa s tým, že čisto toto je ako nejaká kuvajská kuchyňa, alebo je to naozaj, že myšunk viacerých národností a všetkého možného tam.
1: Kuvajská kuchyňa je vlastne súčasťou také tej arabskej, čo je tu najtypickejšie, sú možno nejaké mesa s rýžou a podobne. Je tu strašne rozšírené napríklad líban kuchyňa, všade sa je humus. Sú tu strašne rozšírené také tie prediedla, že prídeš do reštaurácie a donesú ti 20 maličkých myštičiek na stôl a teraz v jednej máš humus, v druhej máš baklažanovú pomazánku, v tretej máš tabula šalát a rôzne také tie šaláty a tá, ale len akože sedíte tam viacerí a každý si teda naberá z tých maličkých myštičiek, takým štýlom sa robia prediedla. No a ako hlavné jedla väčšinou také nejaké mesa na grille také tie rôzne kebaby a kuracie, jahňacie. Napríklad braučové meso je zakázané a veľa napríklad mojich kolegyň, koreky napríklad, tak ako náhle prídeme do zahraničia, tak si všade dávajú bravčové, lebo v kuvajte ho teda dostať nie je. Takže meso, ale nie každý druh mesa.
0: Áno, to je už akože celkom aj dlhá listina na veci, na ktoré si musíš dávať pozor a na ktoré, teda čo tam aj nemôžeš doniesť, už teda mesto sme mali, alkohol sa tam spomína, ale aj ma celkom zaujalo, ako si vlastne hneď povedala názov toho, toho trhu, uh, dúfam, že ho teraz neskomolím úplne strašne, uh, suku mumba, suku
1: Súk, to je slovo, ktoré znamená tak, a Aha. potom Mubarakia.
0: Mubarakia, ja, vidíš, ako som si to dobre zapísal. Ale znie to, ako keby si už aj, aj s arabčinou sa tak skamarátila, že už plínule, teda hovoríš po arabsky
1: vôbec nie. To je strašne náročný jazyk. To je akože aj na jednu stranu tá ABCD a to písmo a na druhej strane je tu strašne veľa dialektov, že keď sa naučíš štandardnú arabčinu, tak napríklad egyptský, libanonský, iránsky a tak, sú tam obrovské rozdiely a napríklad aj kubajtská je úplne iná. Mhm. Takže naučila som sa nejaké také pokyny, alebo nejaké také len základné výrazy, aby som sa vedela už dokomunikovať v tej práci, keď tam mám ľudí, ktorí prídu a nevedia anglicky vôbec. Takých nejakých pár základných slov a fráz, ale to je všetko. Neprečítala by som nič.
0: Len tak ešte, ako nejdem s tebou teraz robiť jazykové okienko a skúšky z toho, ale keď si porovnávala, že sú aj rôzne tie dialekty, je to rôzne na úrovni, ako je slovenčina a čeština, alebo je to naozaj tak rôzne, že síce to vyzerá, že to používa rovn- rovnakú abecedu, aj podobne znejú zniejú tie jazyky, ale je to kompletne niečo iné.
1: Možno je to na úrovni nejakého takého dialektu a prízvuku, že nie je to kompletne, je to všetko arabčina. Len je to arabčina s tým, akože zaradená, že Kubajská arabčina, emirátska arabčina a podobne. Oni napríklad veľmi nechápu, keď my sa Češi a Slováci rozprávame medzi sebou, že ako je to možné, že hovoríme dvoma rôznymi autonómnymi jazykmi a teraz rozumieme si navzájom. že oni to vždy tak potom už uzavrú, keď im to dovysvetujeme, tak to uzavrú s tým, že á, to je len dialekt, že to je len ako, že len, len hovorí každá iným nárečím. Tak okay.
0: no, takých by sa potom oplatilo zobrať si na východ, že čo by sa z východňami porozprávali. <laughs>
1: Ďalší dialekt, no. <laughs>
0: Každopádne, veľmi pekne ti ďakujem aj za všetky informácie. Čo by bola ešte taká nejaká vec, taká nejaká drobnosť, také niečo, čo už keby som mal tú biznis-cestu, nazvime, do Kuwaitu a zastavil by som sa, niekomu by som chcel doniesť nazad. A mimo nejakých takých tých klasických magnetiek a pohľadníc, je niečo, čím by som ešte vedel zaujať ľudí, čo je niečo také naozaj lokálne, kuwaitské?
1: Možno nejaké tie sladkosti alebo datle, koreniny napríklad. Moje mamine vždy nosím nejaké také smesy, ktoré u nás nedostať, ktoré sú fakt akože silné a aromatické a stačí, keď ti dáš naozaj štipku a celé, celé to jedlo ti to dochutí tak, že ako bude ti voniať ešte aj subsedov možno nejaké šatky, šály a podobne, ako z Indie dovážajú napríklad kašmír a podobne. A tým, že teda ženy tu nosia abaje a hijaby, tak dajú sa tu zohnať veľmi kvalitné napríklad látky.
0: Dobre, takže si chystám veľký kufor a naberem si látku so sebou a potom si doma z toho niečo spravím.
1: Len po ceste sem teda nepriniesť frášku a slaninu.
0: Ok, neviem, sice ako bez týchto dvoch produktov vydržím, ale nie.
1: Základná výbava.
0: Dobre vedieť, ale myslím, že tak či tak už ani na by som sa, do lietadla by som sa nedostal s takýmito produktami predsa len niečo. Vidíš to, spravím ešte samostatný diel s tebou, že čo všetko do lietadla zobrať, čo všetko nie čo <laughs> to poradiť aj prípadne ako prepašovať niečo. Ale to bude na iný diel. V každom prípade ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za to, že si si našla čas a že si aj sa podelila s tvojimi zážitkami a so všetkým tým, čo si tam zažila, ako sa tam teda máš. Dúfam teda, že Vianoce sa ti podarí aspoň tak internetovo, ako my teraz robíme rozhovor, oslaviť <laughs> s rodinou a aspoň ich takto teda potešiť a teda čoskoro, že sa ti podarí sa znovu dostať aj na Slovensko. Čo by bolo niečo ale ešte čo by si chcela možno odkázať ľuďom, ktorí tiež premýšľajú o tom vycestovať či už do zahraničia alebo možno aj dievčatám alebo chalanom tiež sa to aj tak nosí, ktorí rozmýšľajú trebárs o nejakej robote ako letuška, kľudne či by si chcela motivovať, či, na čo by si im chcela odkázať, alebo čokoľvek prenechávam slovo tebe
1: veľmi pekne ďakujem za príležitosť a za rozhovor. Určite by som odporúčala, keď niekto má takú tú túžbu cestovať, tak proste len zobrať sa a ísť a aj nebať sa, nemať nejaké také tie predsudky, že tam sa bojím ísť, lebo som počul, že tam toto a toto, že nemať ten strach a najprv snažiť sa spoznávať tú kultúru a tú novú krajinu a tak a vždycky sa človek dozvie proste niečo zaujímavé, nájsť si kamarátov zo zrovna z tej proste iné kultúry, aj sa tým priblíži človek k inej kultúre, aj sa tým nejako ako keby zakopávajú tie rozdiely. Lebo mm. tie rozdiely už potom sa stanú úplne nepodstatnými a prídeme na to, že sme aj tak všetci len ľudia, všetci aj tak chceme proste v podstate to isté a rozmýšľame rovnako a chceme sa len mať dobre a že Tie rozdiely nie sú až také priepastné a nerobiť proste z tých iných ľudí a z tých odlišných ľudí takého bubáka, ako sme zvyknutí.
0: Viac ako kedykoľvek in- inokedy je... Toto želanie a tento odkaz od teba na mieste a teda ti veľmi pekne ďakujeme za toto. Dúfam, že si to väčšinou s tým počtom, že ľudia, ktorí počúvajú takéto rozhovory, tak sú otvorení rôznym kultúram, ale snáď sa to aj dostane k niekomu, kto si po vypočutí tohoto možno povie, že tie predsudky naozaj stoja za to a možno by bolo treba niečo iné vyskúšať. Ja ti ešte raz teda veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že najbližší let nemáš o chvíľu hneď, nemusíš utekať, ale že si môžeš trošku aj oddychnúť. A veľmi sa na to teším, keď sa znovu budeme niekedy počuť. Prajem ti ešte, nech sa ti darí.
1: Ďakujem, krásne aj tebe.
0: Ďaká Kristýne už všetci vieme, na čo všetko by sme si mali v kuvajte dávať pozor a hlavne, čo nedoniesť ako darček. Instagram Kristýny nájdeš pod príspevkom a ak chceš pomôcť tomuto podcastu rásť, tak ho pozdieľaj a zanechaj hodnotenie na aplikácii, cez ktorú práve počúvaš. Vopred za to dikičko a počujeme sa pri ďalšom dieli túlavých krpcov.